0: Es Posible, Episodio 6. Saludos leones y leonas y bienvenidos a este episodio de Es Posible. Yo soy Raúl Vázquez y estoy súper contento de poder compartir contigo información valiosa que te apoya a emprender y a lograr tus sueños y metas. En el episodio anterior hablamos de descubrir quién eres, quién es tu cliente y de cómo te distingues. Estos fueron los primeros tres pasos para comenzar a desarrollar tu marca. Así que si no has escuchado ese episodio, te invito a que lo escuches, ya que en este episodio continuaremos desarrollando nuestra marca y hablaremos de los pasos 4, 5 y 6 que te apoyarán a continuar desarrollando tu marca y tu estrategia. Todo eso ahora, próximamente en este episodio de Es Posible. El cuarto paso para desarrollar tu marca y tu estrategia es determinar tu posicionamiento en el mercado y cómo tú haces esto. Pues mira, vas a coger lo que has escrito, lo que has desarrollado con los primeros tres pasos y vas a determinar dónde en el mercado tú quieres estar. Me explico. Entre todas las personas o compañías que ofrecen tus servicios, ¿cómo tú quieres que te reconozcan? Por ejemplo, tus servicios o productos van a ser más económicos que los de la competencia, o van a ser productos premium, se van a enfocar en la usabilidad, van a ser productos de lujo, enfocados en, en el comienzo de, de un producto, enfocados en ya un producto terminado, productos personalizados, productos a gran escala, en fin, tú vas a escoger el posicionamiento, pero tienes que tener en consideración los tres primeros pasos, ya que como te puedes imaginar, todo está conectado. Entonces, si te estás dirigiendo a un cliente, ...que puede pagar más, quizá un producto personalizado o de lujo sea el mejor posicionamiento para tu marca. En cambio, si tu cliente no tiene la misma capacidad monetaria, pues es posible que te quieras posicionar en el mercado... ...de una manera en que tus productos y servicios sean accesibles, sean económicos y puedan llegar a tu cliente. Todo esto va a apoyar también al paso tres, eh, que es lo que te distingue de la marca... Así que el posicionamiento y lo que te distingue están estrechamente relacionados, pero a su vez cumple las expectativas de tu cliente ideal o tu cliente potencial. Pero entonces, ya que tienes toda esta parte de la estrategia completada, ¿cómo tú llevas ese mensaje? ¿Cómo tú llevas ese mensaje a ese cliente y a ese nicho específicamente? Pues desarrollando tu estrategia de comunicación que vendría siendo el paso 5. Tu estrategia de comunicación no es otra cosa que coger todo lo que has desarrollado en los primeros cuatro pasos y convertirlo en un mensaje para ese cliente potencial de manera que tú puedas contestar las preguntas que tenga tu cliente, así como enfatizar las necesidades que tu producto o tu servicio va a cubrir. Aquí puedes añadir evidencia que soporte tu mensaje o tu producto o tu servicio pero en especial debe enfocarse en contestar o resolver esa preocupación o esa necesidad primaria de tu cliente. Así como es posible que tengas varios perfiles de clientes ideales o clientes potenciales, es importante que tengas una estrategia de comunicación para cada uno de esos perfiles de clientes potenciales. ¿Por qué? Porque cada uno de estos clientes tienen unas necesidades y unas preocupaciones específicas las cuales tú debes contestar para que entonces puedas atraerlo hacia ti y a que te compre tu servicio o tu producto o al menos busque más información. A lo mejor hay un cliente que está más enfocado en cuánto le puede costar mientras que otro cliente puede estar más enfocado en la calidad del servicio o del producto. Así que para cada perfil de cada cliente potencial que nosotros creemos, debemos crear también una estrategia de comunicación. Porque si no tenemos una estrategia de comunicación, es como si le vendiéramos un nuestro producto y nuestro servicio a una persona que no lo necesita, o que no lo quiere, o no le interesa. Y entonces podría pasar que aunque le estés hablando a tu cliente ideal, como no creaste una estrategia de comunicación, no le estás contestando sus preguntas, no le estás diciendo cómo lo vas a ayudar y cómo le vas a resolver su problema. Y hay una gran posibilidad que pierdas ese cliente. Luego de esto viene el paso número 6 y es el paso que a muchos les interesa y que muchas veces brincamos todos los pasos anteriores y llegamos a este. Y durante el proceso de, de emprender, de lanzar nuestros productos y nuestros servicios, nos damos cuenta que a veces no hay congruencia entre lo que estamos llevando y lo que creamos. Y me refiero al nombre, al logo y al tagline o el eslogan, ¿verdad? Como también le llamamos. Y es importante notar que este es el paso número 6 y que todos los pasos se deben seguir en el orden específico en que te los estoy diciendo para que le puedas sacar el mayor provecho. Entonces, ¿por qué es este paso, el número 6, cuando muchas personas lo hacen el paso número uno. Y es que como hablábamos en unos episodios anteriores, por ejemplo, el logo no es tu marca. Tenemos una mala concepción de lo que es el logo y pensamos que el logo ya es nuestra marca, cuando el logo viene siendo parte de nuestra identidad de marca. ¿Y por qué es importante esta diferencia? Porque como decíamos en el episodio de marca e identidad de marca, la marca es lo que las personas perciben de nosotros, de nuestra compañía, de nuestro producto y aunque el logo puede influir sobre eso no es el determinante, sino todos los primeros pasos de los que hemos estado hablando son realmente los determinantes para nuestra marca, claramente sí influyen en nuestra imagen, claramente sí influyen en lo que es la marca sin embargo no son los determinantes más importantes y por eso es que hay muchas personas exitosas que solamente con su nombre sin ningún logo, sin ningún eslogan solamente con su nombre, no desarrollaron un nombre nuevo, se pusieron su nombre por ejemplo Raúl Vázquez, coach y tienen unos servicios excelentes, tienen una marca excelente y son personas súper exitosas claro, en términos de branding e identidad de marca, pues tener un logo, les apoyaría a ciertas cosas, ¿verdad? pero lo que quiero decir es que no es lo más importante y muchas veces cuando estamos comenzando, yo cometí el error también, así que si ya tú tienes tu logo y no has desarrollado los demás, no te preocupes, yo también cometí ese error y es que es una parte creativa que nos llama mucho la atención y que siempre va a ser interesante y que nos da ese sentimiento de que ya está creado, nos da ese sentimiento de que tenemos nuestro bebé, pero es importante, repito, que sepamos que no es el punto más importante y que deberíamos dedicarle mucho tiempo a cada uno, a cada uno de los pasos del 1 al 5 antes de llegar a este para que entonces el nombre que escojamos, el logo y el eslogan tengan mayor impacto. Si ya tú tienes tu logo, tu nombre, tu slogan, reevalúalo. Escribe los pasos del 1 al 5, desarrollalos y revalúa tu nombre, tu logo, tu tagline. Ahora, no es que vayas corriendo y cambies el nombre, cambies el logo, cambies tu tagline, sino que lo evalúes. Y si tengas que cambiar algún detalle, pues que lo puedas hacer, especialmente si estás comenzando, es mucho más fácil porque en vez de hacer un rebranding, pues toma tiempo. Y si ya tienes unas personas que te reconocen por ese logo, por ejemplo, pero tú determinas que no tiene el mayor impacto, o la mayor congruencia con tus pasos del 1 al 5, o sea, con tu estrategia, pues puedes cambiarlo. Y mientras más temprano lo hagas, si es que no hay una congruencia, pues mejor. Lo importante de estos tres puntos es que hagan sentido, ¿verdad? que tengan congruencia con lo que desarrollaste, con tu cliente, con el mensaje que quieres llevar, con lo que te distingue, con el posicionamiento del mercado. No sé si, si escuchan ya cómo todo va cayendo. Porque, por ejemplo, si tienes un logo muy sofisticado y muy corporativo y luego cuando desarrollas tu cliente te das cuenta que no es una persona que está buscando ese tipo de, de compañía, pues quizás le asustes o pienses ya que eres muy caro, que estás fuera de su alcance. Ven, y eso es la marca. Ven cómo estos es Elementos sí influyen cuando vamos a conseguir clientes, aunque no sean el principal determinante. Porque luego, si tú tienes ese cliente y lo logras conversar, por ejemplo, por el mensaje, pues ya ahí tu logo pierde importancia porque ya tu cliente te conoce. Pero para el que no te conoce, y lo primero que ves solamente es el logo y el nombre, pues sí va a, tener, va a ser un determinante en si se acerca a ti o no. Por el contrario, si hiciste un logo o tienes un nombre bastante calle, por decir algo. Sin embargo, tu cliente es alguien bien profesional, corporativo, pues puede que piense que pues, estás al garete, como diríamos en Puerto Rico, que quizás no eres lo que ellos están buscando, porque a lo mejor ellos piensan que no eres tan profesional o que no estás bien establecido, cuando no necesariamente así. Así que es bien importante que estos elementos sean congruentes con los primeros cinco pasos para que sí tengas el mayor alcance y le puedas sacar el mayor provecho a los mismos. Por ejemplo, yo. Mi logo es bastante profesional, diría yo. Quizás corporativo para algunas personas. Y como te dije hace un rato, yo fui de los que antes de desarrollar los primeros cinco pasos creé el logo. Y ya tenía más o menos el nombre pero me di cuenta que a pesar de que mi cliente es bastante profesional, no es tan corporativo, no es tan high-end, ¿verdad? Es una persona más accesible, quizás hasta comenzando su vida profesional o comenzando a emprender. Entonces, ya yo tenía mi logo, pero yo no lo quería cambiar, así que jugué con los colores. Los colores, pues, son un poquito más vívidos para llamar la atención pero también para que le quiten un poquito quizá a, ese, a eso que podría ser corporativo y que se vea que es más accesible, que es más fun y moderno. Otro punto importante también es el dejar de pedir tanta opinión de los demás eh, para reafirmarnos en lo que estamos haciendo y no me vayan a tomar a mal. Si es bueno que tú... Verá consultes con ciertas personas, especialmente si son mentores, tus decisiones sobre el logo, sobre el nombre. Pero esto no podría ser beneficioso para nosotros cuando a la persona que le estamos preguntando quizás no tenga tanta experiencia y no pueda salir de lo que es su percepción personal a ser objetivo y pensar qué es lo que el cliente vería. Me explico. A lo mejor le pediste a tu familia, pero tienes que tener en consideración que quizás tu familia no sea las mejores personas para darte opinión sobre ese producto o servicio, sobre ese logo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no necesariamente, como hablábamos en el episodio anterior, tu familia o tus amigos o tus compañeros de trabajo son tu cliente ideal. Entonces, hay que tomar con pinzas ese feedback porque no sabemos. Si ellos nos dicen que no les gusta, pero sí sería perfecto para nuestro cliente ideal. O al revés, les dicen que nos gusta, pero no es perfecto para nuestro cliente ideal. Igual nuestra propia opinión. A nosotros nos puede encantar, pero no que esté dirigido a nuestro cliente y viceversa. Por eso es importante también, si no tienes mucha idea de cómo hacer tu logo, de lo que es diseño, mercadeo y demás que consiga a un coach que sepa de esto para que te dé tu opinión, o un mentor o mentora, o el artista. Pide la opinión al artista, consigue obviamente a un artista que tenga experiencia, que te pueda recomendar qué colores podrías utilizar, qué tipo de imagen deberías presentar. Pero es importante, como te digo, que hayas hecho primero los cinco pasos para que cuando tú vayas a donde ese coach, mentor o al artista, tú le puedas decir, mira, este es mi cliente, esto es lo que me distingue, este es mi mensaje, así es que yo me quiero posicionar, así que dime cómo, cómo yo puedo mostrar eso a través de una imagen. Ven la importancia de los primeros cinco pasos cuando desarrollamos nuestro logo. Y le he dado énfasis a este paso, y ha sido el paso que más he explicado, porque entiendo que en este punto es que empiezan a, a ver a conbrejer los pasos anteriores que hemos venido desarrollando, y también para que puedas desarrollar correctamente ese logo, ese nombre y ese tagline. Como te dije, ya yo tenía mi logo y mi nombre antes de hacer estos pasos. No quise cambiarlos completamente, así que lo que hice fue ajustar ciertas cosas como las letras y los colores. Así que puedes jugar con eso. En cuanto al tagline el, o el eslogan yo no lo tenía. Y luego de hacer mi research, descubrí que Utilizar emociones o palabras que te causen, verdad, alguna emoción, pero que a la misma vez lleven el mensaje de tu compañía, tu servicio, de tu producto, son los mejores taglines. Por eso el Lion Coaching, su tagline o su slogan, es, es posible que siendo, verdad convirtiéndose en lo que es el título de este podcast. Y es posible, te deja saber básicamente todo lo que yo quiero llevar. ¿Por qué? Porque es posible, te deja saber en lo que yo creo, te deja saber el mensaje que yo quiero llevar, te deja saber que soy una persona que piensa positivo y te causa un sentimiento. Porque cuando yo te digo es posible, nos causa una reacción. Y esa reacción que va dirigida a mi cliente ideal, yo quiero que tenga una acción, ¿verdad? que la persona tome una acción. Si es una persona negativa, la cual no es mi cliente ideal, pues cuando yo le diga es posible, rápido me va a decir o va a pensar no, es que todo no es posible, es que si yo digo que volar es posible, no. Entonces ya mi eslogan ya mi también está sacando verdad a todas esas personas que no van a ser mi cliente, porque pues en mi caso, verdad por darte un ejemplo, mis clientes son personas positivas y creen en el potencial de las cosas. Otro punto importante eh, de mi slogan es que le dejas saber a las personas que yo no juzgo sus metas ni sus sueños, sino que yo lo acepto. ¿Por qué? Porque yo no pienso que yo soy la persona para decirte que algo no es posible. ¿Por qué? Porque yo no sé hasta dónde tú puedes llegar. Por eso yo siempre pienso que es posible. Hace unos años no eran posibles unas cosas, o no se veían posibles unas cosas, pero ciertas personas se lo propusieron y lo lograron. Y eso ha pasado especialmente con la tecnología. Así que, para el ejemplo donde yo decía que la persona, la persona que no es mi cliente ideal va a decir, por ejemplo, ah, pero es que si yo quiero volar, eso no es posible. Pues yo no soy quién para decirte que no puedes volar. Yo no sé qué tú te puedes inventar para volar, si esa es tu meta, si ese es tu sueño. Y lo que te quiero llevar, explicándote ¿verdad? mi tagline y mi slogan, es que busques o trates de buscar un, una frase, pueden ser más palabras, puede ser una palabra, que lleve lo más posible el mensaje que tú quieres llevar y que tenga una reacción emocional y en pensamiento para esa persona que lo leyó o a esa persona que se lo está diciendo. Ya llegamos al final de este episodio. Si te gustó, compártelo con alguien más que tú piensas que necesita escucharlo y valora con 5 estrellas a este podcast en iTunes. Por el momento me despido, pero no sin antes darte las gracias por compartir este episodio conmigo. No olvides rugir para reclamar tu espacio y recuerda siempre que es posible. Te envío un inmenso abrazo, muchas gracias y hasta la próxima semana.